0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast, mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, herzlich willkommen beim Wege des Herzens Podcast, Maren Fromm, der Podcast. Heute habe ich Nicole Tauchnitz im Podcast und Lasst euch überraschen, wir haben nämlich das allererste Mal, dass ich eine Dreierfolge mit einem, ähm, einem Interviewgast habe und ähm, Nicole und ich werden drei Folgen vom Podcast aufnehmen und zwar, ähm, weil wir gesagt haben, es ist total wichtig, ähm, wirklich mal von vorne anzufangen, wie war ist oder wie ist eine Lebensgeschichte? Und wir haben es ein bisschen aufgeteilt in drei Etappen. Nicole ist mittlerweile circa 40, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, doch 41 Jahre ist sie alt und lebt in Bonn, ist aufgewachsen in der Nähe von Leipzig und ist somit ein, ähm, ja, ein Kind noch des Kalten Krieges der DDR darin aufgewachsen, mit all seinen Folgen und Prägungen auch der Familie. Und mittlerweile arbeitet Nicole aber seit zehn Jahren erfolgreich in der eigenen Praxis mit in Trau für Traumatherapie und hat sich darauf spezialisiert, besonders Frauen darauf zu unterstützen, ähm, ihre traumatischen Erfahrungen aufzuarbeiten und da sie daraus zu befreien und neue Wege für das eigene Potenzial zu finden, zu erschließen und dann auch die eigenen Wege zu gehen. Ähm, Nicole schafft eine vertrauensvolle und authentische Beziehung zu den Frauen und hat sie auch zu sich selbst mittlerweile, Gott sei Dank, gefunden, was bei ihrer Lebensgeschichte auch ein herausf herausfordernder Weg gewesen ist. Und sie hilft, sich, hilft anderen Menschen auch in Partnerschaft und zu sich selbst in Verbindung zu kommen und Verbindungen auch aufzubauen und zu halten. Nicole, ich freue mich riesig, dass du da bist und dass wir jetzt die, endlich diese drei Folgen angeben und begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, hallo Marin, schön, dass ich bei dir sein darf. <lacht> ja,
0: sehr, sehr, sehr gerne. Kennengelernt haben wir uns ja über einen Post von dir auf Facebook, wo mhm. du Richtig. zum Thema Missbrauch etwas geschrieben hast. Was, und daraufhin habe ich dich angeschrieben und habe gesagt, hey, wir haben scheinbar eine ähnliche Geschichte oder haben Parallelen, und ich würde total gerne einen Podcast mit dir machen, weil es mir ganz arg wichtig ist, mit all diesen Themen an die Öffentlichkeit zu gehen. Und vor allen Dingen, ähm, und das haben wir so in der Vorbereitung ja auch festgestellt, ähm, dass es uns beiden wichtig ist, ähm, so unsere Geschichte zu erzählen und damit auch Menschen nochmal anders zu erreichen, als immer nur mit irgendwelchen schlauen Ratschlägen, sondern mit all dem, was dazu gehört und dann vielleicht auch ähm, diesen, diesen, diese Erinnerung bei Menschen zu finden oder ähm, hervorzurufen, wow, bei mir war das vielleicht ein bisschen ähnlich und vielleicht sollte ich mich auch auf meinen Weg machen. Ich erkenne mich ein Stück weit
1: wieder. Mhm, richtig, genau. Mhm. Ja, los
0: geht's damit, ähm, liebe Nicole. Ähm, ich habe schon erwähnt in, in der Vorstellung, dass du aus der Nähe von Leipzig oder in der Nähe von Leipzig groß geworden bist. Magst du mal ein wenig dazu erzählen, ähm, wann bist du geboren und bist du zum
1: Beispiel auch ein Wunschkind, warst du gewollt? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir gar nicht wirklich sagen, ob ich die Wundchen war. Ähm, geboren bin ich 1980, yeah. wie gesagt, in der Nähe von Leipzig und äh, bin da auf einem Dorf groß geworden. Ne? Okay. Wie groß war das Dorf? Oh Gott, das war so ein kleines Dörfchen, das hatte quasi eine, eine wenn man jetzt sagen, Grundschule, Mittelschule, sowas, ne? Äh, ein Kindergarten war vorhanden, äh, das war es dann aber auch schon. Also wirklich ein kleines, gemütliches Dörfchen, ja. ähm, so zwischen zwei Kleinstädten in der Nähe von Leipzig. Mhm. Okay, haben wir wieder
0: eine Parallele, weil ich bin auch also die ersten elf Jahre zwar in einer Kleinstadt, also für Baden-Württemberg wäre das auch ein Dorf wahrscheinlich, ähm, aber danach auch auf dem Dorf mit tausend Einwohnern groß geworden in mhm. der Nähe von Hannover.
1: Man kennt sich dann, ne? Ja, genau.
0: Ja, mein Opa ist noch Ortsbürgermeister gewesen. Äh, da kannte man sich erst recht. Mhm. Jeder kannte unsere Familie. Das mhm. definitiv. Ja, wie war das für dich, auf diesem Dorf groß zu werden? Hast du Geschwister gehabt? Wie war das so mal, da dein Aufwachsen in diesem Umfeld?
2: Mhm.
1: Ähm, also, ich habe eine Schwester, die ist äh, dreieinhalb Jahre älter als ich, ja. Ähm, und ich habe auch meine Oma mütterlicherseits. Die hat sich, die hat quasi genau neben der Schule gewohnt, ähm, die mich auch tatsächlich äh, liebevoll aufgenommen hat, ähm, wo ich sagen muss, da habe ich auch sehr viel Halt gefunden, ja. Mm. Ich glaube, bis zu meinem dritten, vierten Lebensjahr hatten wir in einer Wohnung gelebt. Und meine Eltern haben dann ein Haus gebaut, in der Stasi-Siedlung. Mhm. Und äh, da sind wir dann eben, da war ich gesagt, dreieinhalb, vier Jahre ungefähr. Dann sind wir da reingezogen und da hat dann bewusst ein Missbrauch begonnen. Okay. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, deine Oma hat dich liebevoll aufgebaut
0: genommen sozusagen. Ähm, heißt dass das, dass deine Mutter, also ich weiß, dass es in der, in der ehemaligen DDR oder in den jetzigen neuen Bundesländern damals ja auch so war, dass Mütter schnell wieder gearbeitet haben. War das ja, bei auch so? Was hat deine Mutter beruflich
1: gemacht? Äh, die war im Sekretariat. Okay. Ja, die war im Sekretariat von, von, von einer, ich glaube, das war irgendwie so eine Geflügelfarbe oder irgend sowas. Und da war die im Sekretariat, genau. Okay. Mhm. Was hat dein Vater offiziell gemacht? Tja, das ist eine gute Frage. Wenn ich in der Schule wurde ja immer gefragt, äh, was machen so eure Eltern? Ich war die Einzige, die keine Antwort geben konnte. Ähm, ich gehe davon aus, weil wir bis heute da noch keine Klarheit reingebracht haben. Also die Lüge wird immer noch aufrechterhalten, ähm, dass er eben für die Stasi äh, ähm, gearbeitet hat.
0: Okay, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch dieses Grundstück in der Stasi-Siedlung bekommen. Ja, genau, ja. Ähm, kannst du dich denn ein Stück weit an die ersten drei Lebensjahre erinnern? Also du sagst, deine Oma hat dich ganz gut ähm, oder liebevoll aufgenommen. Bist du dementsprechend auch mehr bei deiner Oma gewesen? Und ist die diejenige gewesen, die dir dann auch so einen Halt oder... Äh, wo du sagst, die hat Ressourcen in mir geschaffen oder gesetzt in ganz frühen
1: Jahren, damit ich überhaupt alles durchgestanden habe? Mhm. Also meine Oma hat quasi, also was jetzt vom ersten bis dritten Lebensjahr war, das ist ja wirklich sehr, sehr verschwommen. Also Kindergrippe, Kindergarten, ähm, da könnte ich natürlich auch noch einige Anekdoten erzählen, was man eben so als Kind in dem Alter noch vielleicht jetzt weiß, ne? wie, man, wie hat man gespielt, wie waren die Bestrafungsmethoden, also da ähm, war, waren ja wirklich auch Dinge, die ähm, so scharf waren, dass sie natürlich auch im Gedächtnis geblieben sind. Mhm. Und ähm, bei meiner Oma war ich, was ich mir, wo ich mich vor allen Dingen daran erinnern kann, das waren eher so die Zeiten zu Schulzeiten, wo ich dann eben, äh, wenn die Schule aus war gegen, gegen halb eins, halb zwei, dass ich eben da Mittagessen war, ähm, dass wir eben, eben in den Ferien da waren, äh, dass da eben wirklich mit uns sich beschäftigt wurde. Ne? Also wir waren viel im Wald. Ähm, wir waren auf Reisen, wir haben äh, Darf hab ich Hegeln stricken gelernt, also alles so die Dinge, die, die mein Herz wirklich erfreut haben. Und ähm, oder wir, damals gab es ja noch wieder projektoren dass dann eben ähm, da die Vorhänge zugezogen wurden und dann ähm, Märchen vorgelesen wurden, die dann mit Bildern äh, projiziert wurden. Ähm, ne? Also das waren schon, schon wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen, die ich von zu Hause her eben nicht kenne. Also meine Eltern, die haben sich mit uns eher wenig bis gar nicht auseinandergesetzt. Also wir waren eher so ein Beiwerk, kann man sagen. Mhm. Ja. ja, du hast gerade
0: schon erwähnt, dass ähm, unge also mit den drei Jahren, wo ihr in das Haus gezogen seid, da dann auch so bewusst ein Missbrauch begonnen hat. Mhm. Magst du dazu ein bisschen was erzählen, also wie der Staat oder was für einen Staat, du dich erinnern kannst und ähm, genau, wie, ist, wie hat es für dich begonnen? Mhm. Ähm,
1: also es war ja über viele, viele Jahre gar nicht möglich für mich überhaupt diese Bilder abzurufen, das muss ich an der Stelle wirklich dazu sagen. Ähm, bis diese Bilder dann wirklich Klarheit gewonnen haben, sind viele Jahrzehnte vergangen. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: weil immer, wenn diese Bilder hochkamen und ich meine Eltern darauf angesprochen habe, später dann, was war das jetzt eigentlich, dann war, wurde es immer abgewunken, das bildest du dir nur ein. Ne? Das, das ist gar nicht passiert. Ähm, also ich wurde als Kind von meinem Vater, also ich, ich, ich muss dir vorstellen, wir haben, wir haben ein Haus gehabt. Mhm. Ich hatte quasi oben im Dachgeschoss mein, äh, wo bei meine Eltern ihr Schlafzimmer hatten, hatte ich praktisch mein Kinderzimmer. Mhm. Ja? Und mein Vater hat an dieses Kinderzimmer eine langgezogene Kammer rangebaut, eine Dunkelkammer quasi, die, kann man sagen, vielleicht einen Meter, anderthalb Meter hoch war und in die Länge ging. Ja. Ja. Ähm, heute würde man sagen, Abstellkammer, wenn man überhaupt Kammer sagen kann, weil es war eher ein Tunnelgang. Ja, yeah. Gang, ne? ein, tu ein langgezogener Tunnel. Und da wurde ich quasi eingesperrt für mehrere Tage, Stunden, Stunden äh, mit einem mit einem äh, pipi Wie soll man das nennen? Ähm, wo ich ein dann ein Töpfchen, Töpfchen oder so. so, ein Töpfchen oder irgend sowas genau. Also ohne Spielzeug, ohne nicht, Und da kam auch kein Licht rein. Also es war dunkel und es war äh, keine Töne. Also man hatte keine Verbindung nach außen. Mhm ja, und ähm, die Begründung dessen lag für ihn natürlich darin, ähm, mich zu äh, er hat immer gesagt, lerne die Klappe zu halten, dann darfst du hier auch raus. Und ich war aber so klein, dass ich gar nicht verstand, was ist überhaupt, und er hat mir jeden Tag ich bring dich um. okay Und ich wusste in dem Alter noch nicht mal, was ist ein Tod überhaupt. Also ich bin da mit meiner Oma spazieren gegangen, äh, da kann ich mich dran erinnern, durchs Dorf, über ein Einkaufen oder irgendwas. Ich sage, Omi, was ist denn eigentlich tot? Mhm. Da sagte sie zu mir, ja, das ist, äh, wenn du dann nichts mehr spüren kannst, dann bist du nicht mehr da. Und ich so, wie ist das denn, wenn ich nichts mehr spüre? Mhm. Ja, dann atmest du nicht mehr, dann spürst du nichts mehr, du fühlst nichts mehr, du siehst nichts mehr, du, du stirbst, du bist dann nicht mehr da. Ich war ja noch so klein, wie sollte sie mir das anders erklären? Ja. Und, ähm, So habe ich versucht, erst mal rauszufinden, was mein Vater überhaupt von mir wollte. Was ist überhaupt tot? Was ist überhaupt sterben? Was will er jetzt überhaupt von mir? Was soll ich denn nicht sagen? Ich war ein lebendiges Kind, ich war ein lebensfrohes Kind. Mhm. Äh, so wie ich es auch heute noch bin als Mensch. Die Sonne strahlt aus mir raus. Und äh, wenn man aber mit dem Bewusstsein von heute in so einer Stasi-Geschichte drinne ist, ähm, dann musste natürlich der Vater seine Familie auf Linie halten. Ja,
0: yeah. also es Und, klingt so ein bisschen so wie, also es gab ja während der Nazizeit von Johanna Hara diesen Erziehungsratgeber, ähm, wonach Eltern oder speziell halt Mütter, weil die Väter waren ja in der Regel gar nicht da, ähm, keine Beziehung und liebevoll, äh, keine Beziehung aufbauen durften und nicht liebevoll mit ihren Kindern umgehen durften, um keine Bindung also aufzubauen, damit das Kind jederzeit mit dem Führer mitgehen würde für sein Land.
1: So nach hat man auch in der Kindbegriffe erzogen, so hat man auch in der Schule später erzogen. Das hat man sich tatsächlich angenommen. Das okay. war tatsächlich so ein Leitfaden. ja. Mhm. Wahnsinn
0: dann ist das also in den neuen Bundesländern noch sehr, sehr lange, also wenn ich mir überlege, du bist noch acht Jahre jünger als ich und in, äh, in, äh, in den alten Bundesländern ist dieses Buch 1985 vom Markt genommen worden, auch mhm. sehr spät, ja, mhm. wenn ich mir das mhm. überlege, aber ähm, Wahnsinn, wie lange es sich dann doch auch ähm, gehalten, hat. gehalten hat. Ja, mhm. ja. Mhm. okay, und ähm, du sagst, dein Vater hat sich so verhalten. Ähm, kannst du dich daran erinnern, was deine Mutter in der Zeit dann gemacht hat?
1: Ähm, also mein Vater hat mir verboten, was zu sagen, auch zu meinen, zu meine, also ich durfte auch meiner Schwester nichts sagen, auch meiner Mutter nichts sagen. Also er hat das irgendwie so gewechselt, dass die gar nicht gucken kommen, sich gar nicht dafür interessieren. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, ja. aber er hat es geschafft. Und rausgekommen ist es erst viele Jahre später. Aber noch vor der Wende, ähm, weil ich meiner Schwester irgendwann vor Wut, weil sie durfte ja alles machen, also sie wurde ja nach oben gehoben, äh, weil sie immer schön still war. Also sie war hat sich gefügt und ich war praktisch so ein Herzrebell. Also wenn ich Unrecht gesehen habe, habe ich es also quasi ausgesprochen. Ja. Und wir wissen ja auch, wie es heute ist. Die Wahrheit ist das, was man eben nicht so gerne hört. Äh, man geht eben gemütlich gerne mit der Lüge. Und äh, so war ich eben so wütend auf das, was meine Schwester hatte und was sich keiner dafür interessiert hatte, dass keiner mal nachgefragt hat, was ist denn, wo ist denn die Nicole, ähm, dass ich ihren Stuhl über den Kopf geschlagen habe, ein Holzstuhl, so ein Kinderstuhl war das, sodass sie natürlich dann geweint hat und meine Mutter dann kam und sagte, Nicole, warum machst du denn sowas? Ja. Und dann habe ich es gesagt. Okay. Und dann ging meine Schwester zu den Eltern meines Vaters, weil die waren ja, ich gehe mal davon aus, eben äh, haben auch mein Vater in die Stasi reingebracht. Meine Oma war bei der Postkontrolle damals, äh, väterlicherseits äh, mein, äh, von meinem Vater. Der Vater war im Sport integriert, im Skisport.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und hat eben die Großeltern irgendwie informieren können, so dass sie natürlich dann lang gekommen sind. Und ich weiß noch, ich bin aus dieser Höhle rausgekrabbelt. Eines Tages war das. Ähm, und äh, habe so nach oben geguckt und war natürlich hat mich das Licht komplett geblendet, weil ich war ja dort in der, in der Höhle mal wieder für Stunden drin. und ich guckte nach oben dann standen meine Großeltern standen dann vor mir federlicherseits und sagten ähm, ähm, Harald so heißt mein Vater das wird dir irgendwann vor die Füße fallen okay
2: lass das sein und dann
1: war es eben so, dass meine Schwester immer wieder versucht hat, dann äh, irgendwie die Zeit mit mir, Spielezeit zu verbringen oder so. Also sie war sehr, also wenn man betrachtet, dass ja jeder in, in der Familie so seinen Platz einnimmt, war sie immer so der Schlichter. Meine Mutter wurde ja auch gewalttätig verprügelt von meinem Vater, ah, okay. weil ja auch immer Alkohol im Spiel war. Also es war sehr viel Gewalt. Also die Familie musste auf Linie gehalten werden. Und das war eben durch Gewalt. Ja, okay. Ja. Und somit, meine Mutter war eben sehr unterdrückt. Sie konnte eben auch nicht viel machen. Also hat versucht, meine Schwester da eben immer den, den Schlichten, ich, war, ich bin so der Heiler in der Familie, mhm. die auch jetzt so diese Themen aufgreift und heilt. Und sie ist eben so der Schlichter. ja Und ähm, das so hat sie ihre Funktion oder ihre Stellung in der Familie eingenommen. Ja,
0: du sagst gerade, es ist vor der Wende herausgekommen. Also das heißt... Da warst du dann aber auch schon, also vor der Wende, 1989 war die Wende. Äh, ich war knapp zehn, da war
1: die knapp Wende, zehn, ja genau. Ja, genau. Ähm, war vielleicht acht oder neun, als das dann aufhörte. Also es ging praktisch äh, vor meinem dritten, vierten Lebensjahr bis dahin. Ja. ja. Ähm, kannst du dich daran erinnern, ähm, ich würde gerne noch ein bisschen weiter
0: vorne mh. einsteigen, weil wir ja auch ausgemacht haben, dass wir heute so bis zu deinem 10., 11. Lebensjahr ungefähr gehen, in dieser Podcast-Folge. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wie so das erste Mal war, als du in diese Höhle musstest? Nein. Ähm, ähm, war es irgendwann sowas, also es ist ja oftmals so, dass Kinder die so Dauerstrafen bekommen oder ja, wo es regelmäßig ist, dass sie ja im Grunde genommen schon wissen, wenn sie etwas tun, also irgendwann ist es so, dass sie es dann irgendwann wissen, okay, ich mache das jetzt und ich weiß die Konsequenz. Ich mache es trotzdem, weil ich finde es nicht okay,
1: was da gerade läuft. Ja, also ähm, Also ich wurde darauf konditioniert, na, ja. ich wurde drauf konditioniert, ja. konditioniert, dass ich schon fast Irgendwann wie von alleine reingekrabbelt bin. Ja, das, genau. ein holt das, in seine Box.
0: Ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade damit ausdrucken. Genau. Ähm, hast auch du, also hast du hauptsächlich diesen psychischen Missbrauch
1: erfahren durch deinen Vater, dass du da rein musstest? Oder hast du auch Gewalt erfahren? Also Gewalt war äh, ganz klar oberrangig in unserer Familie. Ne? Also ähm, wie gesagt, ich musste zugucken, wie meine Mutter geschlagen wurde.
2: Mhm.
1: Es wurde halt Alkohol, das war eben das, wo man seinen Schmerz dann äh, ertränken konnte, weil man muss sich ja mal reinversetzen, sie konnten ja letztendlich auch nur unter den Bedingungen, die, die ja sehr eng waren, mhm. die Strafen waren ja viel schlimmer. Wenn du deine Familie nicht auf Linie hattest, dann hat sich der Staat drum gekümmert, indem dein Kind abgeholt wurde und in Erziehungsheime gesteckt wurde. Also da musste mhm. man ja auch... Hat man ja aus es meistens passiert so, wenn die Kinder so erste Klasse waren, dass die dann rausgezogen wurden, bevor die überhaupt mit den Gleichaltrigen mitgehen konnten. Entweder im ah. um Kindergarten oder in der ersten Klasse wurden dann die letzten so raussortiert, sozusagen die Girlanten, yeah. wie möchte man es nennen. Yeah. Und, ähm, und letztendlich waren es einfach nur Herz, Herzenskinder. Ja, ja, yeah, yeah, genau.
0: Okay, um also du hast gesehen, wie deine Mutter verprügelt wurde und ähm, bist du auch geschlagen worden?
1: Ja, ich wurde auch geschlagen. Und vor allen Dingen, was eben viel schlimmer war, war eben die tägliche, tägliche, wirklich tägliche Morddrohung mhm. 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 Wo mir täglich angedroht wurde, ich bringe die um, ich bringe die um, wenn sie ihre Fresse nicht hält. Also, das sind, das ist so, das sind so die Worte, die mir so im Kopf geblieben sind. Okay. Weißt du noch, wie du dann als, also,
0: so ein rückblickend, was hast du getan, um das zu überlegen, äh, zu überleben, also für dich selber, also da nicht
1: ähm, äh, total sich dann auch aufzugeben? Erstmal habe ich ja gar nicht verstanden, was passiert ist mit mir, ja. weil ich noch zu klein war. Und zweitens bin ich ein lebensfrohes Kind und in meinem wir hatten ja auch schon mal über Human Design Charts gesprochen ähm, bin ich ähm, habe ich ein Tor bei mir aktiviert in meinem sakralen Zentrum was für die Lebensbejahung steht okay also ich habe praktisch immer auch das Leben bejaht meine Eltern haben später dann immer gesagt du bist wie so ein habe ich ein Haar im Gesicht, wie so ein wie so ein Stehaufmännchen ja ja also ich weiß nicht wo ich die Kraft genau hergenommen habe aber Tatsächlich überlebt, würde ich sagen, habe ich das Ganze durch die Unterstützung meiner Großeltern mütterlicherseits.
0: Okay, genau. So, also da habe ich nämlich gerade so ein bisschen auch hingehen wollen, ob es Menschen gab in deinem Leben ähm, zu der Zeit, ähm, die dich dann ein Stück weit getragen haben. Auch wenn du, konntest du dann dich deiner Mu Großmutter mütterlicherseits anvertrauen? in dem Alter oder wusstest du, ich sage da besser nichts, damit ihr auch nichts passiert und genieße die Zeit mit ihr und nehme das, was sie mir an Liebe geben kann mit?
1: Ich durfte nichts sagen. Ja. Ich durfte nichts sagen und man muss ja wirklich sehen, also mein Vater hatte ja auch, um da nochmal ein bisschen auszuholen, auch an seinem Schlafzimmer an bei so eine Fotokamera, ne? also da waren Schränke, die waren abgeschlossen und dann waren Tonaufnahmegeräte, dann waren, ähm, wie nennt man das denn, wie es früher war, so äh, Filmspulen, mhm. sowas, ja. ja. Ähm, und da war, war zum Beispiel auch, wenn ich da neugierig war, wurde ich sofort verprügelt oder direkt angegangen, ähm, wenn ich da überhaupt in die Nähe kam dessen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, er muss so stark in diesem Feld integriert gewesen sein, dass er, äh, man hat ja auch die Familien zersetzt. Man hat äh, alles daran getan, um die Familien zu zersetzen. Also ähm, die Straße hat sich ja damals Zugang zum Heim verschafft. Ob du jetzt eine ja. Wohnung hattest oder ob du jetzt ein Haus hattest, die sind überall eingedrungen. Und was sie halt sehr gerne gemacht haben, waren zum Beispiel äh, ganz subtile Sachen, wie du hast ein Regal und hast da irgendwelche Figuren drinne stehen, zum Beispiel die eine Figur von oben nach unten zu setzen oder von unten nach oben irgendwas. Oder Ne, ein T-Shirt von da nach da, irgendwas, wo äh, ganz subtil ist, wo du irgendwann äh, an dir selbst gezweifelt hast. Sind die in den Wohnungen gewesen, während man dann gar nicht da Nein. war? Also, bis, wo, wo man nicht da war, genau. Ah, ja. Die haben genau geguckt, äh, und die Stasi hat sich ja am stärksten untereinander sogar bespitzelt. Ja. Da bestand ja die größte Gefahr, dass da vielleicht sogar ein Verräter irgendwo dabei ist. Man hat ja sogar. Wie, wie nennt man das denn, wenn man gesagt hat, okay, er ist für die Stasi und dann äh, äh, tut er auch noch den Ehepartner zum Beispiel ausspitzeln. Also man hat ja mhm. da überhaupt, man hat so allen möglichen Methoden damals gegriffen, um dieses System aufrechtzuerhalten.
0: Mhm, mh. Also das passt zwar jetzt vielleicht noch nicht so ganz. Ähm so, so, so zu deinem Aufwachsen, also beziehungsweise, ähm, weil es ja um dich geht, aber mich würde mal interessieren, was du glaubst, was dein Vater dahin gebracht hat. Also warum hat dein Vater das getan, dass der bei der Stasi war und dann so unter Druck geraten ist? Waren seine Eltern auch
1: bereits bei der Stasi? Dadurch, dass wir, wie gesagt, mein ganzes Leben auch nur rein Lüge basiert und aufgebaut ist, sind das natürlich einzelne Vermutungen und Puzzleteile. Ne? auch meine Schwester musste ja ein Schweige, wenn ähm, jetzt Schweigegelübde sagen, äh, kurz vor der Wende musste, da war ich auch dabei, musste sie so ein so ein so Schweigezettel da unterschreiben. Das war Nicht. So richtig ritualisiert. Ja, ja. Okay. Ähm, und das war bei den Eltern meines Vaters, also gehe ich davon aus, dass die Radzieher waren und meine Oma war ja auch bei der Postkontrolle, mhm. ähm, dass da eben die Initiative herkam und meine Schwester haben sie auch, auch kurz vor der Wende die ganzen Zähne rausgeholt und auch mein Vater hatte keine Zähne mehr oder hat bis heute keine Zähne mehr, äh, weil man hat ja damals, das kommt ja dazu, man hat mich dann quasi mit sechs Jahren angefangen zu dopen Ah, Sport-Doping. Okay. Yeah. Ja. Ähm, was für Sport hast du gemacht? Mich hat man äh, eingesetzt als Läufer. Okay. Und äh, wenn man sich jetzt mal so die Schwimmerinnen von früher anguckt, da äh, ist es ja ganz, ganz deutlich, was die für breite Kreuze hatten. Also man wurde im Osten durch die Kante weggedopt. Und das fing im Kindergarten an. Okay. Ähm, durch Zahnpasta, deswegen jetzt, weil wir über die Zähne draufgekommen äh, sind. Man hat praktisch über Zahnpasta gedobt und ich, mhm. ähm, da sind eben viele Geschichten, wo ich, ähm, wie eben die Puzzleteile sich zusammengesetzt haben, ähm, wo eben, wenn ich das nicht gemacht habe, die Zähne mit der Zahnpasta zu putzen, ich wirklich Dresche gekriegt habe, also wirklich Gewalt angewendet wurde. Ja? Also vom Kindergarten her, also da wurden so einzelne Gruppen rausgezogen, die dann zum Zähneputzen gehen mussten. Also nicht alle Kinder, sondern mhm. nur vereinzelte Kinder. Mhm. Es wurde über Getränke geguckt oder über das Essen. Wir hatten spezielle Essensmorgen, auch in der Schule damals. Okay. Man dachte natürlich, hey, ich habe spezielle Essensmorgen. Hey, ich hey. bin so ein toller Sportler. <lacht> ja. Aber man hat natürlich nicht gewusst, äh, ja, wie speziell diese ja. Essensmagen waren. Und ähm, übergedrängt. Also überall, wo man das unterjubeln konnte, hat man es untergejubelt. Und auch zu Hause habe ich meine Mutter als Kind gefragt, was sind denn das für Tabletten? Ähm, das waren halt für sie Vitamintabletten. Und als die Wände kamen und ich sie gefragt habe, warum kriege ich die Tabletten jetzt nicht mehr, frage nicht. Ah, okay. Also es wurde auch, also ich habe lange überlegt, ob es überhaupt meinen Eltern bewusst war. Ja, mhm. es war bewusst. Okay. Also man hat es als Eltern, also zumindest meine Eltern, haben es bewusst unterstützt.
0: Okay. Wie erfolgreich warst
1: du dann? Also wann hast du angefangen mit dem Sport? Mit der Schule. Also man hat ja. im Kindergarten geguckt, was für Talente bringen die Kinder mit. Ja. Und... Ähm, Anscheinend war ich wohl als Läufer gut, oder man hat gesagt, na nee, gut, als Schwimmerin wollen wir sie nicht. Vielleicht haben meine Eltern auch ein bisschen mit delegiert und haben gesagt, nehmen wir mal das geringere Übel und nehmen wir mal lieber die Wachstumshormone. Okay. Das ist da eben nicht so viel in die Breite, sondern eher in die Länge. Aber ich war ja noch jünger als meine Schwester. Sie wurde auch als Läufer eingesetzt. Okay. Ähm, und das natürlich Doping auf lange Sicht krank macht hat natürlich wahrscheinlich auch meine Eltern dazu bewegt, ihr die Zähne rausnehmen zu lassen, was natürlich für sie bis heute sehr belastend ist, weil sie natürlich ihr gesamtes Gewissen von künstlich eingesetzten Zähnen besteht, ja. Ja. Und
2: ähm,
0: wer hat das dann finanziert?
1: Äh, also das kann ich nicht sagen. Damals waren ja auch Zahnärzte da. Das war ja alles. Man kannte sich sicher untereinander. Wie die das gemacht haben, kann ich dir gar nicht sagen. Meinst du jetzt das mit den Zähnen? Jetzt ja, genau. ja,
0: also ja, wenn ihr, da sind ja lauter Implantate und wenn ich mir über, also wenn du, du hast gerade gesagt, dass ihr, ihr Gebiss oder ihr Mund aus
1: lauter eingepflanzten Zähnen besteht. Heute? Ja, äh, sie hatte dann später in ihrer Studienzeit, hatte sie zum Beispiel äh, eine Wohnung in Ravensburg bei einem Zahnarztpärchen, okay. dann hat sie da mal einen Aufsatz gekriegt und sowas, das ist dann okay. später Ach, wie die das früher genau gemacht hat, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ja, okay. Ähm, genau, und ähm, was aber dann auffällig war, war, dass meine Schwester natürlich dadurch, dass sie älter war, natürlich in die Breite gegangen ist irgendwann, mhm. durch das Doping. Okay. Auch Anscheinend waren eben da auch nicht nur Wachstumshormone drin. Ne? frage mich nicht, ich habe zwar eine Weile recherchiert, aber ich äh, habe zwar einen Hormontherapeuten irgendwann mal nachgemacht, aber Spezialist bin ich immer noch nicht, was mhm. die DDR-Doperei äh, ähm, betrifft. Und ähm also mit, man hat ja versucht, sich über den Sport zu profilieren, ne? ja, über den, ja, genau. gegenüber den, dem Besten. Ja? Ja. Ähm, da war der Motorsport war nicht interessant. Man hat das natürlich versucht, über Körperleistung zu definieren. Mhm. Ja? Mhm. Wie hat sich das ausgewirkt? Ich habe eine Medaille nach dem nächsten abgesandt. Ja? Also äh, ich stand immer auf dem Siegertreppchen. Ja. Okay. Und hast du darüber
0: dann wenigstens ein ähm, bisschen Lob und Anerkennung von deinem Vater und deiner Mutter bekommen? So wie es Nein. Nein.
1: Nein, also es wurde immer, meine Mutter hat immer gesagt, Sport ist, äh, ist, ist nicht wichtig, äh, äh, kümmere dich um die wichtigen Fächer, Mathematik, Deutsch etc. Also ähm, ich habe da äh, maximal äh, gemerkt, dass ich weniger, dass ich mehr Anerkennung von den vom Außen bekommen habe, Mit Sportlehrer, vom Sportlehrer, äh, ich durfte mir mal mehr rausnehmen, wenn ich mal einen Spruch gebracht hatte, weil in dem Moment war ich ja, gehörte ich ja zu denen, die das Geheimnis des Ortings trugen. Mhm, mh. Und die durften sich natürlich, auch wenn ich das gar nicht wusste, ich wusste nur, irgendwie gehöre ich hier in Elite irgendwie rein, ja. äh, das äh, wusste ich schon, aber wie das alles zusammenhing, das habe ich schon gemerkt, also die Anerkennung dann vom Außen äh, in, aus der Richtung kam, ne? also ja.
0: Das ist schon spannend irgendwie, ja, also auf der einen Seite haben sie das mit euch gemacht und euch unwissend, auf der einen Seite ja unwissend ähm na, das, man kann das ja schon Körperverletzung nennen, Doping, <lacht> ähm, wenn es unwissend ist, ähm, und müssen ja dennoch enorm Angst vor euch Kindern gehabt haben, dass irgendwie irgendwas rauskommen könnte. Obwohl das Risiko ja, war groß anderen, ja, genau, obwohl ja auf der anderen Seite riesige... Ähm, Bedrohung, also im speziellen Fall für dich, war ja riesige Bedrohung da, sobald du den Mund aufmachen würdest.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also ich, ich wurde auch denunziert äh, in, und, und vorgeführt, wenn ich ähm, ähm, nicht nach Linie gelaufen bin. Also man hat damals in der Schule, gab es ja dann immer Appellen, nannte man das, das mhm. war dann, frage mich nicht, ich glaube einmal im Monat, ne, wo sich die gesamte okay. Schule im Schulhof versammelte zu einem u gestellt, okay. ja, Erste Klasse bis zehnte Klasse. Und ähm, vorne eben in der Mitte wurden dann die, die neuesten Informationen geteilt. Okay. Und äh, man musste dann eben wie Militär ausmarschieren. Das heißt, die, die belobigt wurden, mhm. die wurden vorgeführt, positiv. Ja. Und dann aber auch die Rebellen, wozu ich natürlich dann oft, oft vorgeführt wurde, die dann eben auch im Marschschritt drehen mussten und dann eben da vorgeführt wurden. Das war dann sozusagen die Art und Weise, um dich zu beschämen. Ja, Gehorsam irgendwie auch. Ja. Top. Und dich äh, da eben wieder in die Spur zu bringen. Ja, genau. Also das Risiko, ich durfte auch nicht auf Klassen fahren oder äh, ich wurde überall, ich durfte auch keine Freunde haben. Also ich musste, wurde überall aussortiert. Das Risiko war enorm. Ja, also weil das war gerade das Nächste, was mir durch den Kopf ging.
0: Ähm, kannst du dich daran erinnern, Freunde gehabt zu haben? Oder dass du mal, also wer so ein Rebell, ja, also so gut wie möglich Rebell war wie du, der setzt sich ja auch auseinander. Und der, der hat ja Fragen im Kopf. Ähm, hast du Situationen im Kopf, wo du versucht hast, Fragen zu
2: stellen oder äh, mit Kindern zu reden? Ich habe es subtil versucht, ja, aber die
1: waren alle total blind und taub. Okay. Die waren alle, ich konnte, ich konnte es ja nicht offensichtlich sagen, weil es waren ja auch andere Kinder bei der Stasi, die natürlich direkt nach Hause dran werden, werden und hätten es ihren Eltern erzählt ja haben auch aufgeflogen als Verräter quasi ja Nicole
0: ähm, ähm, wusstest oder oder war die Stasi also wusstest du
2: was die Stasi ist und hast du als Kind in dem Alter schon geahnt dass ihr dazugehört?
1: das was nicht stimmt dass wir höher gestellt sind das habe ich geahnt ja, aber in welchem Ausmaß als Kind? Nein, Nein
0: das nicht. Okay, okay.
1: Und äh, wie gesagt, also heute ja, aber damals konnte konnte ich es konnt nicht greifen. Also es war ja wurde ja nicht unterrichtet in irgendeiner Art als Geschichte. Mhm. Äh, man ist ja, wenn man Geschichtsunterricht hatte, ist man ja weit zurückgegangen zu König Friedrich den Sohnsovielten. Ja, da ja. hat man ja nicht die Geschichte, die aktuelle Geschichte besprochen. Ja, ja. und ähm, wie gesagt, wenn da irgendwo ähm, Kinder mir zu nahe gekommen sind, wurden die direkt aus dem Feld wieder rausgeholt. Also ich hatte keine Möglichkeit, um in irgendeiner Art und Weise m, raus aus mir zu gehen. Und wenn eben so diese, wir hatten ja immer, wie hieß das denn? von der Schule aus. Wir mussten so zu so Pionierveranstaltungen und Bastel- ah ja,
0: sowas wie Jungschar oder so.
1: Ja, genau. Mhm. Also und da waren immer so Bastelrunden, aber auch da äh, wurde natürlich genau ein Auge auf mich geworfen. Mhm. Also war ich eher dann so dazu angehalten, eben die Stille.
2: Mhm.
0: Kannst so, du dich dann erinnern, dass du beobachtet hast, dass andere Kinder auch so
1: behandelt wurden wie du? vereinzelt, wenn sie eben, weil man ist ja dann labiler als andere Kinder. Mhm, mh. Und vereinzelt habe ich es geahnt, wenn jetzt zum Beispiel andere Mädchen eben auch sehr weinerlich waren oder ja. so, ne? Ähm, dann konnte man sich äh, schon vorstellen, irgendwas ist, wird, ist da auch nicht in Ordnung zu Hause, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: bei manchen hat man so ein bisschen durchgepflegt. Das kam später, wusste man, weil man hatte Religion, Ethik, also äh, nach der Wende. Und ja. dann wurden alle Schüler, die äh, zur Stasi gehörten, in Ethikunterricht reingesteckt. Äh, und alle anderen durften in Religion gehen. Also ich durfte auch bei Interesse nicht in Religion gehen. Ah, das war okay. ja nicht Stasi-konform, auch ja. wenn die Wende schon längst war. Ähm, dann hat sich das natürlich aufgedeckt. Ne? Aber mhm. zum früheren Zeitpunkt konnte man eben nur erahnen, weil man geguckt hat, mit welchen Eltern haben sich die Eltern abgegeben.
0: Ah, okay, okay. Kannst du dich an glückliche Momente erinnern? Also außer mit deiner Oma, gab es irgendwelche Situationen, wo du sagst, ähm, ja, ich musste zwar immer in, immer in diesen äh, Verschlag sozusagen rein, also für mich klingt das wie so ein Verschlag, so eine Strafkammer, in die du musstest zu Hause. Ist, ja. und, ähm, und der Sport ist ja, also auf der einen Seite wahrscheinlich ähm, der Erfolg mit der Medaille oder Pokale ist schon auch was Tolles gewesen, weil du daran wahrscheinlich auch an diesen Pokalen und ähm, Medaillen so ein bisschen den Selbstwert rausgezogen hast als Kind, ja, und ein bisschen Anerkennung und gesehen werden. Mhm. Ähm, so, und deine Oma hat dir viel Halt gegeben und ähm, mit der hattest du schöne Momente. Aber was, also wie haben es deine Eltern geschafft, dass du, dass sie dich vielleicht auch bei der Stange gehalten haben? Also, ähm, und... Oder auch dein Vater, gab es mit deinem Vater schöne Momente? Ähm, man sagt ja immer Zuckerbrot und Peitsche oder so lecker ließ mal geben, dass es ähm, dass er dich auch bei sich behalten hat dann praktisch. Also dass du irgendwas, irgendwas so, so mal nen, was Schönes, damit du das ge kurze Gefühl von Liebe äh, erhalten hast.
1: Nach der Wende wollte ich mal, das war nach der Wende, da wollte ich dann einen Jugenddienst irgendwas anrufen, weil er wieder gewalttätig, richtig fest, fest gewalttätig war. Und da habe ich ein Telefonbuch aufgeschlagen, da sagte er, was machst du denn da jetzt hier? Ich sage, ich suche jetzt Hilfe. Und dann hat er gesagt, komm, schlag zusammen, wir gehen einkaufen. Okay. Und hat mich dann eben, weil ich nie Klamotten gekriegt habe, also ich habe immer nur die Lumpen meiner Schwester abtragen dürfen. Also meine Eltern haben sich überhaupt sich gar nicht um uns gekümmert. Okay. Also das Einzige, was mir überhaupt positiv in Erinnerung bleibt, das ist, wir sind damals immer in die Ostsee in Urlaub gefahren. Im, mhm. ne? Wir hatten ja nichts anderes als die Ostsee. Und äh, da hatten wir immer so einen bestellten von der St vom Staat gestellten Wohnwagen so einen großen, der da fest verankert war mit anderen Menschen. Ähm, und auch heute weiß ich natürlich,
2: das war äh, Stasi,
1: da hat sich nichts vermischt, sondern das waren schon feste Plätze, wo man unter sich dann war. Auch ja. genau. und, äh, und, und da war so, wenn man überhaupt von Leichtigkeit sprechen kann, aber ansonsten, wir waren wir hatten sehr viel Bezug zum Westen. Also wir hatten mhm. ähm, sehr viel mit Leuten, die von der, bei der, von der Bank aus dem Westen bei uns waren, also die sich in unsere Familienfeste integriert haben. Ähm, also wir haben sehr, sehr viele Connections natürlich gehabt, was ich natürlich auch erst später für mich begriffen habe, wie und warum, weil wir waren natürlich auch sehr viel im Westen drüben. Okay. Und wir natürlich auch Spielsachen, die andere Kinder im Osten so nicht hatten. Die durfte ich auch nicht zeigen. Okay. Ja, das musste ich für mich behalten. Ne? Also sonst äh, fliegt ja wieder was auf.
0: Okay. Okay. Ja. Spannend. Was für eine Rolle, also wenn du dir das heute anguckst, was für eine Rolle hat dein Vater dann gespielt, dass er mit Bankern aus dem Westen zu tun hatte zum Beispiel?
1: Mhm. Richtig. Also wie gesagt, sie haben sich für die Lüge entschieden. ja. Und ich sage mir, okay, es ist Ihre Entscheidung. Irgendwann bist du alt genug, um zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um?
0: Ja, genau, ja, genau.
1: Okay, ähm,
0: Nicole, weißt du, ob sich dieser psychisch-seelische Missbrauch also auch auf dich körperlich ausgewirkt hat? Also hast du, also du hast ja auch noch ähm, bist ja auch geschlagen worden. Weißt du, ob du dann konntest du dich überhaupt entwickeln? Also weil, ähm, ich überlege gerade, also da da wird ja alles im Körper irgendwie seelisch zerstört. so Und manche Kinder, die so schlimme Gewalt jeglicher Form erhalten, wachsen dann zum Beispiel nicht oder bleiben ganz arg dünn oder ähm, äh, da, dass sie sich praktisch auch, nicht entscheiden, also seelisch nicht entscheiden, weiter zu wachsen. Ähm, weißt du das von dir, wenn du dir Fotos von dir
1: anschaust? Also was seelisches Wachstum betrifft, ich war auch als Kind mit sehr tiefer Literatur, mit Sigmund Freud und solchen Geschichten äh, beschäftigt. Die Literatur habe ich irgendwie heimlich geguckt, wie ich die besorgen kann. Okay. Ähm, was mein körperliches Ding betrifft, also was das später... So mit 15, 16 richtig auffiel, ähm, dass ich zum Beispiel da 48 Kilo hatte, ähm, also gar kein richtiges Interesse mehr hatte. Bin sowieso kein Riesenesser. Ich esse gerne, aber ähm, ich brauche jetzt hier nicht alle drei Stunden eine Mahlzeit. Mhm. Ähm, dass meine Eltern haben ja auch gar nicht eingekauft, was uns hätte schmecken können. Währenddessen meine Schwester direkt anders kompensiert hat. Bei ihr war es so, dass sie natürlich emotionales Essen gemacht hat, alles in ja. sich reingeschaufelt hat. Das, was ich zu wenig hatte auf dem Rippen, hatte sie zu viel. Okay. okay. Also so geht ja jeder anders damit auch um. Ne? Mhm. Genau.
0: Ja, ähm, kannst du dich dran, also was ist dir so noch für die. So aus der Zeit für die, jetzt für diese Folge aus den erst, deinen ersten zehn elf Jahren wichtig. Also habe ich irgendwas vergessen zu fragen, Nicole oder ähm,
1: ja, was fällt dir dazu noch ein? Ja, wie gesagt, ich könnte natürlich einige Anekdoten noch auspacken, was alles noch ebenso passiert ist in welcher Form mein Vater gewalttätig geworden ist. Die Frage ist, ob wir das jetzt oder vielleicht beim nächsten Mal mit aufnehmen wollen, dass ich vielleicht mal so zwei, drei Anekdoten auspacke. Ja doch, das, also ich glaube, das würde ich dann, also wenn es zu den ersten
0: zehn, elf Jahren passt, würde ich es gerne jetzt mit reinnehmen, ähm, weil es uns ja auch darum geht, dass... Ähm, die Menschen sich wiedergesehen fühlen oder, oder, mhm. oder auch ihre Geschichte vielleicht erkannt fühlen. Und ähm, wir hatten ja gesagt, dass, ähm, oder du hast mir im Vorfeld in der Vorbereitung erzählt, dass so... Nach dem 10.11. 10., 11. Lebensjahr, also als dann die Wende war und ähm, dass da dann ja auch ein Stück weit Veränderung in dir geschah. Und da wollen wir dann ja weiter einsteigen, als mhm. ähm, wie dein Leben dann weiterging. Daher ist es vielleicht noch gut, ähm, so ein paar Beispiele mit reinzubringen, mhm. also ein paar Geschichten, ähm, ähm, was dich geprägt hat bis dahin.
1: mhm. mhm. Ähm, ja, das waren so ganz subtile Sachen. Ich war, was weiß ich, ähm, wir Kinder wollten ja damals einfach Kindergeburtstag feiern. ja. Und so mussten wir dann, um, oder so war das eben rituell, man hat sich dann als Kind vor die Klasse gestellt und man hat ein paar Kinder benannt, ähm, die man halt einladen möchte. Yeah. Und ich habe dann vier, fünf Kinder eingeladen, die ich gerne feiern wollen, wollte, äh, wollen würde. Und ähm, dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es am gleichen Tag war, auf jeden Fall ähm, hatten wir uns zu einem gewissen Zeitpunkt verabredet, wir hatten, äh, die Kinder hatten alle Geschenke dabei. Mhm. Und wir sind dann, wie gesagt, im Dorf, ja sind dann nach Hause zu mir, wollten nach Hause laufen. Meine Mutter kam mit dem Fahrrad uns gegenüber. Wo wollt ihr dann hin? Ja, nach Hause, Geburtstag feiern. Nee, äh, nee, 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 nee. Hier kommt ihr nicht nach Hause, Dreck machen und so weiter. Äh, ihr könnt mal alle schön wieder nach Hause gehen. Okay. Wir sind nachher durch nach Hause gegangen, gesagt, hier, und wir ja, haben die Geschenke und äh, haben sie genommen und wir durften nicht. Und da war ich natürlich gleich, war wieder, ist keine Möglichkeit anzudocken, für mich Freunde aufzubauen. Also ich hätte jetzt als Mutter gesagt, oh, das haben wir aber nicht abgequatscht. Dann macht keinen Unsinn. Schnell, ja. schnell hopp, hopp, geht nach Hause, ich hole ein paar Luftschlangen, ähm, hole schnell einen Rührkuchen, irgendwas leckeres, habt irgendwelche Wünsche genau. und Konfetti kaufen und würde dann sagen, improvisieren wir jetzt. Ja. Ja, ja. Ja. Aber so war halt meine Mutter nicht drauf. Also es, es, es hat halt, war halt immer das Risiko, die könnten dort irgendwas finden, was uns verrät.
0: Ja, ja, oder halt. Also, nicht nur was euch verrät, wahrscheinlich auch Angst vor der Reaktion deines Vaters vielleicht?
1: Ja, weil er war ja größtenteils nicht zu Hause. Mhm. Wie viel war
0: er denn zu Hause dein Vater? Also, war der immer tagsüber weg oder, und, oder nee, war der? Nee, der war nachts
1: weg. Also, der ist nachts, da äh, hat irgendwelche Anrufe oder waren es Anrufe oder ich weiß es gar nicht, oder Meldungen. Auf jeden Fall ist er immer gegen halb drei. Zwei, halb drei ist der immer irgendwie über die Nacht ist der weg gewesen. Ah,
0: okay. Okay.
1: Ja, irgendwann hat er mal erzählt, er hat irgendwie was mit einem Politiker zu tun gehabt und so. Aber wie und was genau? Man weiß ja nicht, was haben die da alles veranstaltet. Es wurden ja auch Menschen getötet. Okay. Was steht dahinter, wenn die Tochter Bescheid weiß? Ja, auch alleine das, was wir nach 30 Jahren hier machen, könnte immer noch eventuell. Gefahr bürgen? Hast du deine Tochter jetzt? Du weißt ja nicht, mit welchen Politikern, mit welchen korrupten Menschen mhm. haben sie denn zu tun gehabt. Ja. Welche Geheimnisse gibt es denn da? Ja, also was ich ja weiß, ist, dass deine Mutter noch lebt. Mhm. Ähm, lebt dein Vater noch? Ja. Okay. okay. Beide leben auch noch dort im okay. Haus und verleugnen natürlich ganz brav, es war nie was. Okay, aber also deine Eltern sind tun. noch
0: zusammen? Ja. Wow, deine Mama ist trotz trotz der Geschichte, also auch mit der Gewalt bei ihm geblieben, obwohl. Sie es
1: kannte nichts anderes, sie ist doch komplett unterdrückt als Frau. Ja. Sie ist keine starke Frau, sie ist komplett unterdrückt, sie hat keine, kein Wertgefühl für sich selbst, sie hat kein Rückgrat, nichts. Okay. Sie kann nicht zu sich selbst stehen, ja. Was will sie denn machen alleine? Ja. Sie wüsste gar nicht, wie kann ich überleben. Ja, okay. Also sie hat den Absprung nicht geschafft. Mhm. Deine Schwester, wo lebt die heute? Die äh, lebt in Frankfurt mit einer meiner Jugendlieben. Okay. <lacht> und ähm, die haben dort ein Häuschen und äh, vorher war sie nochmal mit einem anderen Mann zusammen, mit dem sie ein Kind bekommen hat. Und ähm, dann das zweite Kind hat sie eben mit meinem Ex-Gefährten bekommen. Okay. Den sie jetzt mittlerweile auch geheiratet hat. Ja.
0: Ah ja, okay. Also die hat schon auch in gewisser Weise ihren Weg gefunden. Also, mm, na nein! Da, ja, dürfen wir aber, also da, da möchte ich, deswegen äh, habe ich äh, gerade versucht, das vorsichtig zu formulieren,
1: <lacht> weil
0: ähm, diese Frage ist nicht gestellt worden an deine Schwester, ob wir über sie reden dürfen oder nicht. Oder von mir aus zumindest mm. nicht. Und deswegen mag ich es einfach mal so stehen lassen, wie mhm. ihre, ihre mhm. Geschichte ist. Mhm. Genau. Ja, gibt es, ähm, also du hast jetzt die Geschichte von deinem Geburtstag erzählt. Ähm, was ist dir noch mit deinem Vater oder auch im Kindergarten oder beim Sport passiert, ähm, bis du, bis nach der Wende?
1: Ähm, man kann vielleicht auch mal da eine Anekdote erzählen. Ich war halt immer sehr, ähm, wir hatten immer im Kindergarten, äh, hatten wir immer einen und da wurden so Holzliegen aufgeklappt und äh, ich weiß gar nicht mal, so zwei Stunden Mittagsschlaf machen. Ja. Und der Letzte, der zu, am längsten gebraucht hat, seine Matte zusammenzuklappen und seine Sachen ins Regal zu räumen, musste sich nackig in den Raum stellen und jedes Kind durfte dort als halt Straf auf den Po hauen. Und meistens war ich das, weil ich bin halt sehr gemütlicher Mensch. ja. Und äh, zur Strafe habe ich zum Beispiel eine gebastelte, aus, äh, ja, aus so einem Pappmaterial, eine Schnecke quasi umgehangen bekommen, eine Schandschnecke.
2: Ach, wie krass.
1: Also man hat das auch, man hat versucht dann auch solche Erziehungsmethoden. Ähm, oder wenn jetzt zum Beispiel Kinder schminken, im Kindergarten war und ich bin nach Hause gekommen. Ja, und man war halt als Prinzessin geschminkt, wie man sich halt freut als Kind mhm. über solche Dinge, ja. Und äh, kommt nach Hause, mein Vater so gerade am saubermachen, was, wo warst du denn? Ich sage mal, mein Kindergarten und wir haben uns alle geschminkt. Guck doch mal. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, habe ich einen Scheuerladen im Gesicht gehabt.
0: Okay.
1: Es, ist, es kommt nicht drauf an, was du im Gesicht hast, sondern was du im Kopf hast. Okay. Runter mit der Scheiße. Und wenn man dann Kind ist, was wie gesagt fünf, sechs Jahre ist. Also es wurde jegliche Freude genommen. Also es mhm. ist kaum eine Anekdote da, wo ich sage, da ist Freude im Raum gewesen.
0: Mhm. Wie gerne hast du gelernt, Nicole? Also wie gut warst du in der Schule und wie gerne
1: hast du überhaupt gelernt? Mhm. War das ein Abtauchen für dich? Also, es waren zwei Welten, die Privat, das Private und das in der Schule. Und, ähm, ich bin kurz nach der Wende, jetzt gehen wir nochmal kurz nach der Wende, bin ich tatsächlich noch fünften Klasse, haben sie mich sitzen lassen. Mhm. Damit, weil ich so kaputt war, äh, damit sie mich dann in eine andere, in eine andere Dorfklasse, die dann umliegenden Dörfer, kamen ja auch in unsere Schule, dann da reingesteckt haben und die waren dann auch ein Jahr jünger wie ich, dass ich mich irgendwie wieder erholen konnte mit der, mit der Anforderung. Und dann war ja dann, kam ja nach der Wende, kam ja das Abitur, die Kinder durften Abitur aufsuchen. Und meine Schwester, die durfte, weil sie ja ruhig gestellt werden musste, weil sie mehr wusste wie ich. Bei mir haben sie ja die Geheimnisse verborgen und haben dann gesagt, Nö, es reicht, wenn wir eine Tochter haben, die da teuer mit dem, Zug, äh, mit dem Bus äh, jeden Tag in die Schule zur Stadt fahren muss. Ja. Bei ihr machen wir das nicht. Und die haben mich da praktisch verkümmern lassen in dieser Dorfschule, äh, wo ich dann bis zur 10. Klasse quasi dann äh, verbracht habe. Also ich war, mh, ich war an Fächern interessiert, die mir halt die Spaß gemacht haben. Es war halt Sport, es war Kunst, ähm, Musik, mhm. ähm, ja, Deutsch war ich sehr interessiert. Also an Schrift und Sprache bin ich bis heute stark interessiert. Ähm, das, da habe ich mich dann reingehangen und äh, ähm, alles andere war, war wie Geografie, ähm, ja, Mathematik lag mir. Aber äh, bis heute muss es für mich logisch, logisch, logisch sein eine Berechnung und nicht einfach nur irgendwelche sinnlosen Dinge zu tun. Ne? Also es mhm. muss für mich immer abzusehen sein, warum tue ich diese Dinge, was hat es für einen Nutzen für mich. Ne? Also generell bin ich mit Zahlen sehr gut, aber es muss für mich ein Nutzen dahinter sein. Also so war ich, ähm, ich war so jemand, der halt mitgelaufen ist. Also ich habe mhm. mich halt da irgendwie drinnen bewegt. Okay. Also für mich war Schule, ich wäre ich, ich, ich am jetzt nicht hingegangen wegen den Kindern halt, ne, weil äh, die anderen Kindern haben ja dann auch von ihren Eltern gehört, äh, meine Eltern haben ja da zugetan, ne? mhm. dass ich keine Leute habe, die mich groß mögen. Ja. Also war ich dann eben eher so der Einzelgänger, der ja sein Ding gemacht hat. Okay. Liebe Nicole, ich würde gern die erste Folge.
0: Hier langsam abschließen mhm. und einen kleinen Ausblick geben. Ähm, ich finde es mega schön und vielen, vielen Dank, dass du uns bereits so auf den, den das erste Drittel oder etwas mehr als das erste Drittel deines Lebens, ähm, vom jetzigen Zeitpunkt oder Viertel deines Lebens, ähm, schon Einblick gegeben hast. Ich denke, das war jetzt schon auch mal sehr interessant überhaupt. Also gerade für mich, die ja im Westen groß geworden ist und ja, es gab bei mir in meiner Lebensgeschichte ja auch Situationen, die traumatisch waren und so weiter. Und doch ist es eine, eine ganz andere Art von Geheimnissen gewesen und mit einer anderen Art von Angst. Also das, mit dem du die ersten zehn Lebensjahre groß geworden bist, ist ja sehr, sehr Angst- und Scham besetzt und mit Erniedrigung und mit Kleinhalten und dann auch noch gesundheitliche Manipulation, um im Sport erfolgreich zu sein, was ja etwas sehr Allumfassendes ist. Mhm. Mhm. Ähm, Wahnsinn, dass du diese zehn, oder diese zehn Jahre ja im Grunde genommen ähm, so überlebt hast, wie du sie überlebt hast. Und ich bin sehr gespannt auf und hoffe das Publikum auch auf die weiteren Jahre, auf die wir dann eingehen ähm, in, in der nächsten Podcast-Folge, wo es ja auch darum geht, wann du für dich, wirklich also begonnen hast zu spüren ich muss hier zum Beispiel weg hier das stimmt hier überhaupt nicht ich muss mich retten das kommt ja in der nächsten Folge mhm. ähm, wie dein Leben weiter verlief ähm, ich danke dir herzlich dass du schon bereits so bereit gewesen bist für die erste Folge vielen vielen Dank Gerne. Schön, dass ich da sein durfte. Ja, auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.